0: Hola, ¿cómo estáis? Deseo que estéis todos muy bien. Os habla Esther Cañadascano, periodista y escritora. Os hablo desde Barcelona, España. Y os doy la bienvenida a El alma de las palabras. El programa de RSC Radio en el que cada jueves, a partir de las 5, hablamos de literatura, de mística y de palabras. En el programa de hoy vamos a tratar la paciencia. Una virtud tan necesaria y que además nos cuesta tanto... Y además adquirir paciencia, trabajarla, es un ejercicio cada vez más importante porque vivimos en la sociedad de las prisas, de la inmediatez. La tecnología nos ha facilitado muchísimo la vida. Un ejemplo es que yo pueda estar hablando con vosotros desde Barcelona, tantísimos kilómetros de distancia, pero todo tiene dos caras y la sombra de la tecnología o una de las sombras es que nos hemos acostumbrado a que todo sea ya, todo debe ser rápido, al momento, Y eso nos resta capacidad de paciencia, fomenta la impaciencia. Con tanta velocidad hemos perdido también el espacio para la reflexión, para el pensamiento crítico, para el autoanálisis. Vamos tan deprisa que no nos permitimos detenernos para saber hacia dónde vamos o por qué nos dirigimos hacia allí. Y son cuestiones fundamentales, primordiales, nos va la vida en ello. No podemos transitar por este don que es la vida con el piloto automático porque no apreciamos y no saboreamos esta oportunidad que es la vida, porque si la tratamos así, la estamos despreciando. Así que todo lo contrario, debemos actuar y pensar con conciencia, poniendo todo el sentido y todos los sentidos en todo aquello que hacemos. Y eso, por desgracia, en el contexto en el que vivimos, que es una ardua tarea, supone remar a contracorriente. Es todo un esfuerzo crucial y necesario, porque no hacerlo dejarnos llevar por la corriente en ese vivir sin estar conectados con nosotros mismos, dejarnos arrastrar por el sinsentido, nos va a producir dolor. El sinsentido nos aboca al vacío y eso nos va a hacer sufrir. Y nos va a hacer sufrir porque somos seres plenos de sentido y de profundidad y eso es apartarnos de nosotros mismos, desgajarnos de nosotros mismos. Así que no nos queda más remedio que escoger entre el esfuerzo, el sacrificio, el compromiso que supone romper con ese ritmo frenético para alcanzar el equilibrio, el sentido y la conciencia para poder conectarnos con nuestra esencia trascendental y divina o bien sufrir las consecuencias de la esclavitud, que es el seguir esas imposiciones externas que no van con nosotros, que no nos son naturales y que por eso nos es tan difícil encajar en ellas nos sentimos aprisionados en esa rutina de no saber qué hacemos y posponemos trabajar aquellas cosas que consideramos que son nuestros sueños o que son nuestros propósitos de vida o para el futuro. Es decir, vamos posponiendo el hecho de tomar las riendas de nuestra vida. Pero antes de seguir reflexionando sobre la importancia de la paciencia, vamos a recurrir a la etimología. La palabra paciencia procede del latín patientia, significa cualidad del que sufre, ya que se forma de la raíz pati, de aquí viene paciente, es decir, de sufrir. Se le añade el sufijo nt, que indica gente, y luego el sufijo ia, que, que añade cualidad, cualidad de. En el diccionario de la Real Academia se dice que paciencia significa capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse, capacidad para hacer Cosas pesadas o minuciosas. Facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Lentitud para hacer algo. La paciencia, dicen algunos pensadores, que es la paz y la ciencia. La ciencia de la paz, porque cuando la escuchamos nos recuerda estas dos palabras, esta combinación de dos palabras. Y les recuerda esto no por su origen etimológico, sino por su significancia espiritual. La sabiduría que trae consigo es la consecuencia de vivir con calma, de vivir la fluidez, el sosiego. Y cultivar nuestra paciencia es, como he dicho, un asunto primordial. Todo el sistema económico, cultural y social está en un continuo movimiento, va acelerado. Y nosotros formamos parte de ese ritmo frenético y antinatural. Nos dejamos arrastrar por el tengo que, esas obligaciones que nos mantienen continuamente ocupados y preocupados por no alcanzar a cumplirlas. Todas estas responsabilidades nos sacan de la posibilidad de estar en nuestro centro, de centrarnos. Estamos continuamente pendiente de lo que ocurre afuera, estamos con la mente en lo externo, reaccionando instintivamente, sin tiempo para la reflexión, para lo que allí sucede alejándonos de la atención plena, que es como en castellano se llama al minfulness. La carencia de plenitud plena viene por vivir desde lo ajeno a nosotros. Lo circunstancial, estamos pendientes siempre de lo que sucede a nuestro alrededor. Y es algo que, además que lo hacemos continuamente porque no se nos permite detenernos. Y esta falta de conciencia por nuestra parte es la que alimenta al mismo tiempo esa rueda que nos distrae con estímulos constantes desde pantallas, noticias, notificaciones que van impactando en nuestro ánimo, nos crean desánimo. Y no se trata de blindarnos de la realidad, de alejarnos, de no compadecernos cuando vemos a alguien o a un grupo de personas que están sufriendo, todo lo contrario. No se trata de deshumanizarnos, sino de contemplarlo, de verlo generando otro tipo de emociones. Porque al final nos bombardean con tantas noticias malas que nos volvemos insensibles por pura supervivencia pero nos refugiamos en nuevas distracciones. Por ejemplo, vemos contenido en streaming continuamente o actividades continuas que nos hacen huir de nosotros mismos. Rellenamos nuestro vacío interior con actividades, con más actividades y vamos alimentando así la impaciencia, el vacío que solo se colma con sentido, no con más sin sentido. Dicen los místicos, que la vida espiritual es un pati, un padecimiento, de ahí la raíz de paciencia, porque es un pulir continuo. Y si no lo entendemos, si no comprendemos que la vida es así, no tendremos la paciencia, la constancia para saber que estamos formando parte de un proceso trascendental en el que nos transformamos, en el que nos encaminamos hacia la felicidad, hacia el gozo del ser. La paciencia está relacionada con el tiempo espiritual, con el no tiempo, no hay prisa. Por eso la paciencia está relacionada con la lentitud. Si cuentas con la eternidad, ¿qué prisa tienes si todo el tiempo do, del mundo es para ti? Me estoy refiriendo a actitudes, a situaciones cotidianas. La lentitud no tiene cabida en un caso de emergencia, eso es evidente. Ahí sí que es necesario reaccionar rápido. Pero la paciencia es la, la cronología con la que se producen, se reproducen, se crean las cosas duraderas, las atemporales. Son los tiempos que por ejemplo contemplamos en la naturaleza en el que todo se crea con un ritmo estable, el propio de cada cosa, de cada uno, con esa calma, esa lentitud para crear y recrear, que es toda una potencia, la que hay en todo aquello que es perdurable, en lo que resiste el paso del tiempo. Dice el teólogo Xavier Meloni, «Cada lugar y cada época tienen sus dificultades para vivir en verdad». Sin duda, el gran don del siglo XXI Es la libertad, la amplitud de miras. Un místico de antaño lo tenía mucho más difícil, estaba más constreñido y vigilado. En cambio, el peligro de nuestra época es la inmediatez, la distracción, la excesiva facilidad. Por tanto, la paciencia es encontrar ese equilibrio, es no abocarnos a la libertad desde la locura, sino desde la cordura, sabiendo cómo construirla, cómo darle forma después de observar, de saber, poniendo todo el sentido y todos los sentidos, porque eso que estamos creando forma parte de nuestra esencia y eso es lo que lo hace trascendental. Tomarnos nuestra vida en serio es tomarla con paciencia, sosegadamente, beberla saboreando cada trago, cada matiz de sabor y no engulléndola, porque entonces no nos sabe a nada. La vida merece toda nuestra paciencia para poder saborearla, De lo contrario, nos podemos atragantar. Y ahora tomamos un breve descanso escuchando siempre la mejor música. Ya estamos aquí de vuelta después de la pausa musical. Estábamos comentando la importancia de poner la vida, nuestra vida, en el centro de nuestra existencia. Y para volver a centrarnos, a poner el foco en lo que de verdad importa, necesitamos la paciencia, ese ritmo pausado y natural de la vida. Es prioritario reconectarnos, contemplarnos y no huir de nosotros mismos con distracciones y con quehaceres continuos. Ya sabemos que vivimos en una sociedad que marca unas dinámicas que son dañinas, pero una cosa es saberlo y otra dejar que eso nos arrastre en la medida de lo posible. No podemos darlo todo por perdido y resignarnos como que no podemos hacer nada. Nuestra vida nos pertenece y esa libertad a la que aludía Meloni es un don con el que nacemos. La forma en que vivamos la vida con la conciencia hará que este transitar sea más pleno y provechoso. Y eso no nos exime de luchar, de pasar dificultades, porque la espiritualidad no es fácil, ya que significa querer transformarnos profundamente y eso supone un esfuerzo y mucho compromiso por nuestra parte. La paciencia nos permitirá verlo con perspectiva, asumir como parte del proceso, esas vicisitudes que en ocasiones se tornarán pati, padecimiento, pero que las asumimos con calma, confiando, porque conocemos que es la parte de un todo. El estrés no nos deja contemplarnos desde arriba, mirando las coordenadas en las que nos encontramos. Con el aceleramiento de vivir deprisa solo vemos secuencias que no parecen estar coordinadas, que no parecen tener ningún sentido, como que no hay sentido entre ellas, Y ahí vamos reaccionando según van pasando estas cosas fuera y los días se van sucediendo en un tedio mortal, en una rutina hambrienta que acaba devorándonos. La paciencia parece tener algo que ver con la mansedumbre, con esa capacidad de saber soportar los padecimientos de la vida y no solo por una cuestión de fuerza o de saber resistir. La resistencia, la fuerza, la encontramos en el sentido en el que comprendemos eh, por qué lo hacemos, de entender que soportamos algo porque entendemos ese objetivo que estamos persiguiendo, la finalidad a la que nos estamos dirigiendo, que es algo mucho superior a ese sufrimiento que es como un efecto colateral, unos efectos secundarios que en ningún caso van a alejarnos de nuestro objetivo. Por eso el saber hacia dónde nos dirigimos es fundamental. Nos da una perspectiva que nos hace soportar la situación porque al final sabemos que encontraremos aquello que estamos buscando. Pero la mansedumbre y la paciencia tienen que ver también con la confianza en la vida. Si confías, no hay lugar para el miedo. La mansedumbre está relacionada con una fuerza, pero no con cualquier tipo de fuerza. No es una fuerza bruta, ni tampoco es una fuerza rebajada, sino que es una fuerza cultivada, evolucionada y dirigida, por tanto inteligente, dotada de todo el sentido y de toda la dirección. La mansedumbre es aceptar este pati, esas dificultades como parte del camino y eso ya es en sí algo dificilísimo que demuestra tener toda una fortaleza cuando recuperamos la paciencia nos damos cuenta que es algo que está ahí que ha estado siempre ahí, tapada con mil cosas pero cuando nos transformamos espiritualmente aparece, florece dentro de nosotros y no sabes ni cómo pero es la consecuencia de esa confianza de agarrarnos a nuestro centro, a nuestra profundidad. La transformación espiritual es un proceso paciente, el mismo proceso lento pero seguro, que es como un embarazo. Por eso no se trata de una espera pasiva, sino activa. Se va gestando poco a poco dentro de nosotros hasta que llega el momento de su madurez y florece parte de nosotros. Y a partir de ese momento va a repercutir en en nosotros, en todo lo que hagamos, en todas nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Así, por ejemplo, cuando nos volvemos pacientes, hacemos menos cosas y las que hacemos las hacemos con calma, sin pensar en el tiempo, como si tuviéramos todo el tiempo de la eternidad, porque lo tenemos, y nos damos cuenta de que así es. Nuestros movimientos se vuelven más pausados, Nos volvemos personas más tranquilas, aunque siempre con mucha energía. No necesitar el control nos libera de la prisa, de la impaciencia, del frenesí, del descontrol al que nos conduce la obsesión por el control. Estamos siempre pendientes de controlar todo el tiempo, sobre todo el tiempo, principalmente como si fuese algo escaso. La paciencia es el arte de saber esperar, de respetar el ritmo de las cosas, de dejar que lleguen cuando sea su momento de madurez. Dice Sergio Marina que es no esperar nada en el sentido de no desear nada de lo que no se tiene y de no rechazar aquello que dolorosamente tiene que llegar. Esta actitud es fruto de la confianza en la vida, de creer en la entrega incondicional de la vida y esta actitud confiada deriva de vivir con apertura para recibir, de estar dispuesto a recibir y de abrirse a la vida con confianza porque significa que no hay lugar para el miedo, que sería la desconfianza. Abrirse a la vida significa que lo que vives merece ser vivido, porque no hay nada de lo que vayas a vivir que no seas capaz de soportarlo. De ahí que la palabra paciencia tenga como raíz pati sufrimiento, porque de ese pati vamos a extraer una experiencia que debe ser vivida para aprender, para evolucionar y para trascender. Nunca nadie recibe una experiencia, por muy dura que sea, que no la pueda soportar. Y si resulta insoportable, entonces es que ha llegado como manera para partir, para dejar este mundo. En cambio, si no dejamos este mundo, es que esa experiencia es para ti, porque te aporta un alto valor de conciencia, de aprendizaje. Así que llegados a este punto, necesitamos saber cómo se cultiva la paciencia, cómo nos volvemos personas pacientes. Para empezar, debemos redirigir nuestra mirada a nuestro interior, dejar de lado lo que pasa afuera, no aislarnos de la realidad, pero sí bajar el volumen para que su impacto sea menor en nosotros. Desenfocar la mirada en lo externo y enfocarla en lo interior. Debemos ir de dentro hacia afuera y no a la inversa. Ahora mismo estamos enfocados, perdidos en lo externo, en la confusión del bombardeo exterior y por tanto para equilibrarnos, para encontrar nuestro centro, la dirección de nuestra mirada debe cambiar. Además, cuando la paciencia se va abriendo en nosotros, nos volvemos personas menos reactivas, ya no actuamos desde la inmediatez, sino que nos permitimos tiempo para pensar, para sopesar, para actuar. Esa reacción ya no es automática ni instintiva, Y cuando vivimos situaciones que en el antiguo yo anterior nos hubieran obligado a reaccionar, ahora veríamos que no respondemos. Lo que hacemos es que ya actuamos o contestamos cuando creemos que es el momento adecuado. Ya nos hemos convertido en un testigo de la realidad, en un espectador que contempla desde fuera y eso nos da toda la perspectiva, toda la comprensión para saber cuándo debemos actuar. Si estamos en mitad de la vorágine de la realidad, no eres un espectador, no somos espectadores, no somos observadores conscientes, somos actores y como tal actuamos todo el tiempo inconscientemente dentro de esa dinámica de acción-reacción y muchas veces funciona como un instinto desde el ego, desde el personaje, no desde la persona que sería actuar desde el centro, desde lo esencial. La observación de la realidad nos ayuda a comprender que la realidad es una experiencia transparente, que no tiene etiquetas. La misma realidad va a ser percibida por distintas personas que la vivan de una forma distinta. Unas la vivirán mal y otras no. Por tanto, la realidad no es mala o buena, es. Y es porque nos aporta experiencia. Es una oportunidad para evolucionar, para pulirnos y en ese abrillantarnos encontraremos la base de los desafíos, más o menos dolorosos, pero nunca de comodidades. Nos pulimos a base de retos, nunca de lo aprendido, si no no aprendemos. La paciencia trae consigo la calma, el sosiego, la tranquilidad, virtudes que entendemos mal porque las comprendemos como pasivas y como conformistas. Sin embargo, no tienen relación alguna con la pasividad, ni con el conformismo o con el decaimiento. Entonces, lo que produce es una actitud activa, de espera activa, como hemos dicho antes. Es una espera de gestación. Estamos atentos, estamos observando atentamente todo lo que sucede dentro y fuera. Y es así porque el paciente, el tranquilo, el calmado, se ha despegado del tiempo lineal, el que marca las horas, los días, y vive en un tiempo interior en el que los procesos se van creando, se van sucediendo a su ritmo. Por eso no hay resignación, no es dejar los brazos caídos, desistiendo, no es estar abatido o rendido, porque eso sería además victimismo, y el victimismo es una consecuencia del ego, de un ego mal colocado y mal enfocado. Luego cuando hemos conectado con esta calma, observaremos que nuestros movimientos son más lentos, más suaves, no estamos detenidos, no es que no ocurra nada dentro de nosotros, es que todo fluye con la duración que necesita. Es lo que el maestro tibetano Milarepa decía, apresurarse lentamente. Y esta aparente contradicción nos está marcando cómo se suceden los ritmos trascendentales, los divinos, que no corren porque tienen el éxito asegurado. Podemos poner en práctica la paciencia en actos cotidianos, diarios, que son muy relevantes y que pasan bastante desapercibidos, como por ejemplo la hora de comer. En muchas ocasiones comemos mal, deprisa, mirando el móvil, mirando la televisión, muy descentrados, sin prestarle atención a lo que estamos comiendo. Y haciendo esto lo que hemos hecho es, es desacralizar el acto de comer, algo que es tan básico, tan elemental eh, para estar vivos, lo hemos trivializado convirtiéndolo en un trámite, un acto superfluo. Antiguamente comer significaba alimentarse, nutrirse y como tal era un acto sagrado. Se agradecía, Se bendecía, no como un ritual religioso, sino que el acto de comer era sagrado de por sí, por lo que aportaba a la vida. Así que podemos practicar nuestra paciencia comiendo despacio, saboreando, siendo conscientes de la suerte que tenemos de poder comer, de permitir que esos alimentos nos nutran por dentro. Otra ocasión, otro ejemplo que tenemos a a nuestro alcance para poner en práctica la paciencia es cuando esperamos en una cola porque nos desesperamos y muchas veces vamos apurados, nos impacientamos sin motivo alguno, nos desespera esperar. Así que ahí tenemos otra oportunidad para observar la realidad, para contemplarla, para convertirnos en un espectador contemplativo que se escapa de ese tiempo lineal que nos aprisiona al menos que evitemos que estemos en esa dinámica las 24 horas del día. Permitámonos tener paréntesis de de no tiempo, de estar en calma y no estar siempre apresurados. Porque desde esta atalaya podemos aprender, penetrar la realidad, la que está ahí fuera y la que está dentro, y la veremos con una claridad cristalina. Y desde ahí, desde esa posición privilegiada, alcanzaremos o emergerá la paciencia como un efecto natural de la gran transformación que está germinando en nosotros. Bueno, como estamos viendo, la manera de salir de esta rueda de hámster en la que estamos todos inmersos es poniendo conciencia, siendo conscientes de que estamos formando parte de un ritmo antinatural. Y a partir de aquí, actuamos, tomamos medidas, medidas sencillas para poder corregirlo. Puede que no lo podamos evitar al 100%, pero en alguna parte, por pequeña que sea, sí. Y eso ya es mucho. Marco Aurelio, que era otro estoico, afirmaba que tenemos el poder sobre nuestra mente, no sobre los acontecimientos. Y además nos instaba a darnos cuenta de esto porque así encontraremos la fuerza. Intentar controlar lo que se escapa de nuestro control es una locura, es imposible. Así que centrémonos en lo que sí está en nuestras manos, cosas que muchas veces despreciamos porque nos parecen poca cosa y estamos así ignorando nuestro potencial como seres humanos. Transformarnos a nosotros mismos ya es un triunfo, un éxito que además no solo queda en mí para mí, sino que repercute en los otros, ayuda a transformar a los otros. Lo sencillo es lo más poderoso que hay y lo tenemos a nuestro alcance, es accesible. Reconocer su importancia como puerta a la trascendencia es el logro para el alma más grande que se puede hacer. Cuando cultivamos la paciencia, Llega otra virtud beneficiosa y que pasa bastante desapercibida, que es la prudencia. Si ya no actuamos desde la reacción automática, significa que nuestros actos son el resultado de la observación, de la reflexión, de sopesar. La prudencia nos invita a tomar parte, a actuar, pero en el momento justo, ni antes ni después. Y eso ya le da un largo alcance a la decisión. La prudencia es fruto de la inteligencia, de la justicia. La palabra prudencia procede del latín prudentia y está formada por dos partes, por el prefijo pro y videntia, significa el que ve por adelantado, el que ve por delante. De ahí viene también la palabra providencia. El término prudente en latín significaba cauto, conocedor, experto. Y para Cicerón la prudencia se formaba de memoria, inteligencia y providencia el prudente es el que mira delante de sí y toma medidas. En el diccionario de la Real Academia se dice que es templanza, cautela, moderación, también sensatez, buen juicio y en religión, en el cristianismo, una de las cuatro virtudes cardinales que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo para seguirlo o huir de ello. Por tanto, para desarrollar la paciencia nos valemos también de la prudencia. Viene añadida, es una virtud muy valorada por los estoicos, por el estoicismo, y aparece en el momento en el que aflora la paciencia. Por ejemplo, otro estoico, Séneca, escribió un ensayo sobre la prudencia que se titula «De la divina providencia», en el que explica que no debemos tomarnos las vicisitudes que vivimos en la vida como algo negativo, sino como algo beneficioso desde el punto de vista individual, porque nos impulsa a crecer, a superarnos a nosotros mismos, y al mismo tiempo repercute en el grupo. Ese crecimiento impacta también en los demás, eleva el nivel de conciencia de la comunidad, que somos todos. Por eso en una frase afirma, yo no digo que no las siente, se refiere a las dificultades, pero digo que las vence, y que estando plácido y quieto, se levanta contra las cosas que le acometen, juzgando que todas las adversas son examen y experiencias de su valor. Nos está hablando también de mansedumbre, como esa actitud relacionada con la prudencia, de tener la actitud adecuada para enfrentarse y soportar los acontecimientos más dolorosos de la vida, pero los soporta, los enfrenta con inteligencia, con superación, con comprensión. La prudencia deja que las cosas se resuelvan por sí mismas, las vemos con claridad y, como decíamos, no desde la pasividad, desde el quedarme quieto, sino como afirmaban los estoicos, adaptándonos al momento sin rechazarlo, observándolo con quietud, con prudencia. Otra forma de cultivar la paciencia es con la presencia en el vivir, situando nuestro pensamiento en el presente, sin acudir demasiado al pasado o al futuro, sobre todo si esto nos angustia. Cuando pensamos en algo que ya ha pasado o que prevemos que pueda pasar y ya solo pensarlo nos causa miedo o sufrimiento o impaciencia... Lo que tenemos que hacer es tratar esa emoción, ese pensamiento, analizarlo para comprenderlo. Lo que no haremos nunca es desecharlo sin más, porque es como esconder la sociedad debajo de la alfombra o como el juego de los niños en los que se esconden y se creen que escondiendo la cabeza ya piensan que ya no les ves. No vamos a escaparnos, no vamos a huir de eso que sentimos, lo vamos a observar aunque no nos guste. Lo acogemos, lo tomamos e intentamos transmutarlo desde la comprensión. ¿Cómo? Podemos hacerlo respirando profundamente hasta que notemos un alivio o bien visualizando que esa esa emoción que nos duele se materializa y la hacemos arder en un fuego purificador. Quedarnos en la presencia de las cosas, en el presente, sostener el instante es detenernos. La falta de atención es lo que nos empuja a estar todo el tiempo inquietos, es por eso que saltamos de una cosa a otra. Cuando estamos, por ejemplo, absortos, concentrados en algo que nos gusta, no percibimos el tiempo, estamos fuera del tiempo. Y en vez de ser un zigzag, nos convertimos en una línea delicada o en una curva suave. No hay lugar para la brusquedad. En esos momentos somos aves, es lo más parecido a flotar. Cuando nos proyectamos, debemos tener esperanza, porque es confiar en que vamos a ser sostenidos, que vamos a recibir Siddhartha Buda decía que al final las cosas siempre se resuelven por sí mismas, que siempre encuentran su curso y su desenlace. Se cuenta de él en una enseñanza de que tras una larga caminata mandó a un discípulo joven a buscar agua a un lago porque tenía sed. Cuando se acercó el discípulo al lago pasó un carro de bueyes que removió el agua y la enturbió. El discípulo volvió y le dijo al maestro que no había podido recoger el agua porque estaba llena de lodo al cabo de media hora le volvió a pedir que fuera por agua, pero el agua seguía turbia. El discípulo volvió y seguía impaciente. Le dijo que era imbebible, que era mejor ir a otro lago donde el agua estuviera más limpia. Después de otra media hora lo envía nuevamente y esta vez el lodo ya se había vuelto a aposentar en el fondo. El agua era transparente. La moraleja es que nos impacientamos con cosas que escapan a nuestro control, Nos nos preocupamos por cosas que son ajenas a nosotros, que no podemos hacer nada, por las que no podemos actuar. Y en vez de aceptarlo, nos revolvemos intentando hacer algo cuando no hay nada por hacer. Nuestra mente es ese lago que se enturbia, pero si nos desapegamos de esos pensamientos, todo vuelve a la normalidad. No podemos alimentar más esa ansiedad porque revolvemos más el agua. Debemos observar de forma equitativa, con cierta perspectiva, y ver cómo todo se aposenta y se aclara. Debemos ser sabiendo ser y dejando ser. Un ejemplo clásico muy conocido por todos sobre la paciencia es Job. Es el paciente bíblico por antonomasia. Es el que lo soporta todo mansamente y claramente esa es su fuerza. Y alguien que sobrelleva todo tipo de desgracias porque ha alcanzado un nivel de comprensión sobre la existencia extraordinario. Es una templanza que no le evita el sufrimiento, pero sí no se acrecenta al no rebelarse, porque acepta aquello que no tiene solución o que no es reversible. Y una de las características de la divinidad es justamente esta paciencia. Todo está sostenido por la calma, por la quietud. En la carta a los Gálatas de Pablo de Tarso se dice Pero el fruto del Espíritu, Cristo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, manchedumbre dominio propio contra tales cosas no hay ley la creación no pertenece al tiempo es eterna es infinita perenne eso le permite ser la calma imperturbable si queremos conectar con ella debemos fomentar dentro de nosotros ese silencio revelador esa quietud que es todo un poder una potencia esa paciencia del que nada espera porque lo tiene todo porque todo le es dado no podemos escuchar el silencio con nuestro ruido con nuestro frenesí no podemos descubrir la paciencia desde la acción desmedida, alocada. Cuando nos dirigimos hacia ella, cuando estamos ya en proceso de transformación, todo va emergiendo y una cosa lleva a la otra. Todo está relacionado. Con la paciencia llegará la tranquilidad, la prudencia, la comprensión, del largo alcance, aquella que lo penetra todo. La pansedumbre del que soporta inteligentemente porque extrae la sabiduría, el silencio del todo y un amor hacia todo. La protagonista de mi novela mística, Mi cuerpo es el desierto, también llega a un desierto como un torbellino, pero el desierto la obliga a detenerse, a escucharse, a comprenderse y a aceptarse, a abrirse y a dejarse dar. Y a partir de ahí comienza una transformación en la que emerge poco a poco la paciencia. Frente a las numerosas pruebas a las que se enfrenta está el dolor físico, también el dolor del alma. En un fragmento leemos... Él vencía sobre mi cuerpo, pero yo dominaba mi voluntad. No quería convertirme en un ser caído, más pobre de lo que ya era. Intentaba levantarme, caminar, subir aquella montaña, lentamente, pausadamente, con una paciencia que desconocía y nacía en mí de forma infinita. Mis pasos eran de una densidad pesada, plomiza, que aligeraba mis ganas de caminar, de erguirme, aunque caminase torcida por el tormento. Este texto habla de la entereza que proporciona la mansedumbre, esa fuerza de voluntad dominada. Y es así como asciende esa montaña lentamente, porque su cuerpo está dolorido, pero pese a ello, un impulso le permite seguir caminando, venciéndolo todo, y es esa fuerza. En otro momento, se encuentra con un viejo maestro y le pregunta, ahora que he recuperado la fuerza de mi voz, sentémonos y sin palabras, hablemos. Cuéntame cómo aprendiste a batir las alas de la paciencia, cómo conseguiste exhalar el aliento de la calma imperturbable, cómo descibraste solo el lenguaje del amor verdadero. Estas palabras, estas cuestiones metafísicas que ya desea conocer las encuentra en un viejo maestro porque son el resultado de una vida, de vencer dificultades, de trascender el pati y convertirse a partir de ahí en un sabio, de adquirir la sabiduría que no es más que desprenderse de cosas para quedar solamente sostenido por un hilo, el de lo esencial, el de la esencia sagrada que somos, que tenemos dentro y que nos une a Dios. Esa sencillez es todo, pero alcanzarla es el resultado de una o de varias vidas. Así que seamos pacientes, la divinidad nos espera, pero no desespera, nos atiende, nos contempla, aunque nosotros no sepamos la mayoría de las veces que está ahí. Teresa de Jesús es una luz asombrosa, por eso recurro nuevamente a ella para leer uno de sus poemas más conocidos, que abarca una sabiduría inmensa y en el que trata también la paciencia. Este poema dice así. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Eleva el pensamiento, al cielo sube. Por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande y venga lo que venga, nada te espante. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana, nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira a lo celeste, que siempre dura. Fiel y rico en promesas, Dios no se muda. Ámala cual merece bondad inmensa, pero no hay amor fino sin la paciencia, confianza y fe viva mantenga el alma, que quien cree y espera, todo lo alcanza. Del infierno acosado, aunque se viere, burlará sus furores quien a Dios tiene. Vénganle desamparos, cruces, desgracias, siendo Dios su tesoro, nada le falta. Id pues, bienes del mundo, id, dichas vanas, aunque todo lo pierda, solo Dios basta». Nada te turbe, nada te espante, que nada te perturbe, nada te haga inquietar, no temas y confía, ten esperanza. Todo se pasa, como aquel refrán de no hay mal que cien años dure, todo acaba por pasar. Dios no se muda, Dios siempre permanece ahí, no se va, es perpetuo, es es constante, es fiel, es incondicional porque es verdad. La paciencia todo lo alcanza, con paciencia todo se consigue, sé constante, persevera y no desesperes. Sin a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Todo lo que necesitamos es eso, lo demás sobra. Eso es lo único que puede sostenernos. Aspira a lo celeste que siempre dura, lo demás es relativo, caduco, cambia y es inconstante. No te aferres a eso porque no tiene con qué sostenerte. Solo lo sagrado es permanente y constante. Y la base de la paciencia es esta, la inmutabilidad, la continuidad sentida y con sentido Y de esta manera reflexiva y tranquila... Me despido por hoy, después de haber recorrido la paciencia, la quietud, la mansedumbre, la prudencia como virtudes de la sabiduría y con esa posibilidad que nos ofrece de conectar con nosotros y con todo lo sagrado que habita en nosotros. Espero que este programa también lo hayáis disfrutado, como yo siempre también, muchísimo. Es para mí un placer estar aquí una nueva semana hablando de mística, de literatura y de palabras en RSC Radio, donde siempre escuchas cosas buenas. Y ya sabéis que regreso la semana que viene con un nuevo tema sobre mística y espiritualidad. Me podéis escuchar en directo los jueves a partir de las 5 desde Argentina y las 9 desde España. También podéis escuchar todos los programas en formato podcast en el perfil de Spotify de RSC Radio, si no podéis hacerlo en vivo. Y si mientras llega un nuevo programa, una nueva semana, os apetece escuchar mis reflexiones, os invito a visitar mi perfil de Instagram, estercanadascano, o también mi web estercanadascano.com. Nuevamente, muchísimas gracias por escucharme. Os mando desde Barcelona la mejor energía y un abrazo gigante. ¡Hasta pronto!